0: que necesitas saber sobre el mundo de la información y las bibliotecas a través de charlas, recomendaciones, curiosidades, entre mucho más. Esto es El Bibliotecario. Estimados todos, bienvenidos al podcast El Bibliotecario, en donde vamos a interactuar sobre temas relacionados con el mundo de la información y las bibliotecas. Yo soy Jorge Peña, soy bibliotecario, los fines de semanas soy chef, party planner, fotógrafo, cinéfilo y amante de la vida.
1: Soy Alexe Calderón, me gusta conversar con las personas, por eso me encanta este podcast. Me gustan también las carreras de Fórmula 1, son mi pasión y me encanta viajar en moto con mi esposo y por supuesto tomar un buen café de vez en cuando.
2: Pueden ir me fascina pasar tiempo con mi familia, para mí creo que es la mujer del mundo. Me gusta la ciencia de la Tierra, aunque no lo parezca, para conocer un poco más el mundo en que vivimos, como lo son la geología y la vulcanología.
0: Excelente amigos, pues hoy nos salimos un poco de la biblioteca, estamos todos desde alguna cafetería y en distintos lugares de México. Esto es súper interesante y súper importante. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra sección favorita, que es tour por la Información, en donde realizaremos un viaje y recorrido por el mundo de la información y las bibliotecas. Así que, por favor, abróchense sus cinturones y vámonos. La escala de hoy es un tema súper interesante, Gil y Alexe, porque son las, asoci las asociaciones bibliotecarias a nivel nacional e internacional. Eh, las asociaciones permiten... Eh, tener un empoderamiento de los diferentes gremios, y en este caso, del gremio bibliotecario. Me platicabas, Alexe, que existen eh, diversas asociaciones a nivel
1: internacional, ¿verdad? Así es, y fíjate que esta palabra, ¿no?, La empoderamiento, me gustó como lo dijiste, ¿no?, el empoderamiento del gremio bibliotecario, el empoderamiento forzosamente nos habla de participación. O sea, el empoderamiento es justo para que nosotros podamos incidir de una mejor manera en cualquier ámbito. Y efectivamente, eh, internacionalmente, internacionalmente existen muchas asociaciones. Está la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, España y México, y se llama Avinia. Hay otra que se llama, eh, bueno, es la Asociación Internacional de Bibliofilia, y es especializada en tratar como temas de libros antiguos, que eso también es un tema súper interesante. Sí. También está la Conferencia de Bibliotecas Nacionales Europeas, la CENI, y el Centro Internacional para el Registro de Publicaciones en Serie también. Hay varias asociaciones a nivel internacional. Y bueno, más que mencionarlas, eh, porque pues mencionarlas y existen y podemos localizarlas en donde están, que hacen, que hacen por el gremio bibliotecario. Pero más que eso, es como pensar qué pasaría si no existiera, ¿no? O sea, me gusta como a veces poner algunos escenarios ficticios. Entonces yo creo que hoy vamos a platicar mucho de esto, y hay unas especialmente importantes para nosotros, eh, como América Latina, como México. Eh, Gil, platícanos un poquito de estas.
2: Claro, claro que sí. Bueno, pues en primer lugar tenemos una de las más conocidas, si no es que la más conocida, que es la IFLA, la International Federation of Library Associations and Institutions. La IFLA, ¿qué hace? Bueno, pues es una asociación a nivel internacional que es la, rige muchas, muchas directrices, marca muchas directrices para la gran mayoría de, la, de, de los tipos de bibliotecas que vimos eh, en el podcast anterior. Y, bueno, en el, en el anterior vimos, eh, si no mal recuerdo, lo que era la, la, la formación, ¿verdad? Bueno, hace dos podcasts vimos justamente los tipos de bibliotecas y, pues, bueno, la IFA tiene injerencia en, eh, en, en todas ellas, ¿no? Marca, marca las directrices, la manera de trabajar. Eh, también tenemos lo que es la ALA, la American Library Association, que de igual manera, eh, al igual que, que la IFLA, eh, lo que hacen es también, además de, de, de marcar y decir cómo se debe trabajar, eh, realizan o organizan coloquios, eventos, este, que, que fomentan la participación eh, no solamente en Latinoamérica, sino, sino a nivel mundial. Hace poco tuvimos un, un compañero que, que se fue a, una, a unos coloquios, yo si no me equivoco, de la... De,
0: en, en, en Grecia,
2: de la IFLA, de la IFLA en Grecia, entonces, eh, estuvo trabajando también en una ponencia, nada más que por la, por la contingencia no pudo, no pudo acudir presencialmente, pero iba a ser, si no me equivoco, en, en, en Irlanda, ¿no? Eh, eh, iba a ser en Irlanda en esta ocasión, y bueno, lo, lo padre de esto es que todas las personas de este gremio bibliotecario, en algún momento pueden ser partícipes, activos de cualquiera de estas organizaciones, y darse a conocer de manera internacional. Eh de, de igual manera, muchas de, de, de nuestras bibliotecas, especialmente en, en la que elaboramos, se, se rige por normas, algunas de ellas, eh, hechas por la IFLA, por tanto por la IFLA como, como la ALA. Entonces, claro. eh, veremos algunas organizaciones a nivel local aquí en México. Eh, Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto? Creo que tienes un, un par de ellas.
0: Bueno, como lo mencionas, eh, asociaciones grandes como lo es la IFLA y la ALA marcan las directrices a tomar respecto al ámbito bibliotecológico un poco en el mundo, entonces esto sirve para que asociaciones a nivel nacional eh, marquen sus objetivos. En México hay eh, importantes ejercicios ya históricos eh, respecto a las asociaciones como el Colegio Nacional de Bibliotecarios con más de 40 años, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, el AMBAC, eh, y ya la desaparecida Asociación Potosina de Bibliotecólogos a Tenías eh, que decir
1: de, de San Luis Potosí a pues, <risa> Claro,
0: eh, bueno. eh, de, ante todo el mitote y debemos estar en las asociaciones eh, bibliotecarias. Entonces, esto sí. permite eh, que en los países se generen capacitaciones, más directrices, que los bibliotecarios vayan encontrando rutas eh, respecto hacia dónde van a dirigir las bibliotecas.
2: Así es. Sí, y lo importante es que se hace un tipo de estandarización, ¿sabes? Eh, al momento de trabajar, porque si bien lo vimos en, en el podcast en el tra tratamos el tema de, de, la, de la formación bibliotecaria a nivel grado y posgrado, pudimos ver los diferentes nombres que, que, tiene, que tienen las diferentes carreras de las diferentes universidades. Entonces, el, el tratar de estandarizar procesos no así afecta los nombres de las carreras y sus planes de estudio, pero a fin de cuentas van siguiendo el mismo caminito. No, no importa cómo se llama la carrera, no importa cómo se llama el, el posgrado, estoy 100% seguro que lo que es la columna vertebral de sus planes de estudio están muy apegados a lo que, por ejemplo, la IFLA o la ALA este, han marcado, han marcado en sus, en sus estatutos o reglas o, o, o normas. Y, y a fin de cuentas lo que hacen es tratar de que todo el gremio a nivel internacional sepa hacia dónde va.
0: Claro, una. Un
1: punto, un punto importante, y yo creo que lo tocaremos hoy es como también hay que atreverse a buscar, ¿no? Hay que atreverse porque yo recuerdo ahorita que mencionaba Gil el caso de nuestro compañero de la Universidad Panamericana que trabaja en la biblioteca también, Humberto Martínez, y cuando se inscribió a la convocatoria, me acuerdo que a mí me llegó también esa convocatoria y yo tal cual pensé, no, bueno, pues está difícil, o sea, Grecia, la isla, y, y él se aplicó.
2: y camino, lo mismo, ¿eh? Todo, todos, lo mismo a todos que nos que llegó, exactamente. Qué chispas, ¿qué hago? Yo empecé a buscar un tema, de verdad, pero... Híjole, yo solito yo me, me busqué, me, me, me cerré casi, dije, no, esto es difícil, no sé, pero caramba, parece que nuestro, nuestro compañero nos puso el ejemplo. No, y, y hoy
0: vamos a tener un ejemplo del mundo y de lo maravilloso que permite estar dentro de esas asociaciones. ¿Les parece si vamos a una pausa? Vamos por nuestro café que ya está en la caja y volvemos con nuestro invitado del día de hoy.
1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos
0: en coreano Subtítulos. Ya estamos todos de regreso con nuestro café en la mano para disfrutarlo con nuestro bibliotecario invitado el día de hoy. Él es Jonathan Hernández Pérez, es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, investigador, de investiga investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, miembro de la IFLA, expresidente del CNB, profesor, eh, viajero, amante de los museos, el arte, pero sobre todo un gran amigo. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Hola,
3: Jorge, qué gusto y muchísimas gracias por la presentación. Realmente es, es un gusto estar con todos ustedes. Saludo también a Gilberto y a Alejandra. Y pues bueno, aquí estamos, muy contentos, tomando el café, fuera de la biblioteca, para eh, conversar. Bienvenido,
2: Así Jonathan.
1: Bueno, pues, bienvenido. Gracias, Gilberto. Gracias, Alejandra. Bienvenido, bienvenido. Y, bueno, ahorita, la verdad, que qué honor tenerte aquí, porque justo estas asociaciones, y ahorita lo platicábamos Gil y yo, ¿no? O sea, como a todos nos llegó una convocatoria, la vimos lejana. Entonces, tú has estado, pues, me imagino, ¿no? En todo lo que has estudiado, tienes un doctorado en bibliotecología. Entonces, ya llevas camino andado. Eh, y entonces, has sido no solamente miembro de estas asociaciones, sino has presidido, ¿no?, entonces, me gustaría, bueno, antes de empezar y tocar eh, profundamente el tema, primero quisiera eh, preguntarte, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Qué ha implicado para ti esta pandemia? Entre otras cosas, que podamos estar ahorita eh, ya todos aquí activados, fuera de nuestras casas y de nuestros lugares de trabajo, pero teniendo una entrevista contigo, ¿cómo has estado?
3: Muchas gracias, Alejandra. Eh, afortunadamente he estado bien, eh, adaptándome, por supuesto, a esta nueva dinámica de estar, eh, pues, encerrado, el trabajo en casa, etcétera, y reconociendo también el privilegio, ¿no?, de, de, de tener un trabajo fijo, de tener esta oportunidad de estar trabajando desde casa, ¿no?, pero, por supuesto, con todas las implicaciones, pues, del propio estrés, de, eh, de la necesidad de estar viendo a otros, ¿no?, a veces sí es muy cansado el Zoom, entonces, se extraña mucho a los colegas y, eh, y a las colegas, pero, bueno, estamos bien dentro de todo y, pues, adaptándonos a la pandemia y ya esperando regresar,
1: pues súper bien Oye, y bueno, viendo todo esto de las asociaciones Que es todo un mundo Son muchísimas, algunas especializadas en museos Otras especializadas Inclusive en temas virtuales En temas de internet Pero me gustaría que me platicaras ¿Cuál ha sido para ti la importancia Desde todos estos flancos que te comento En donde tú has estado, ¿no? La importancia de las asociaciones bibliotecarias o sea, ¿Qué hubiera pasado con tu carrera Si no existieran
3: pues mira, eh, para mí las asociaciones bibliotecarias y el movimiento asociativo tienen un gran peso tanto en mi vida como en mi formación académica. Por ejemplo, eh, ahorita escuchaba que hablaban de las oportunidades para jóvenes, etcétera, y justo por ahí empecé yo en 2008, el eh, LAMBAC hace su congreso, sus jornadas anuales y tienen un foro de estudiantes, entonces es una gran oportunidad para, eh, para iniciarte. ¿no? Entonces, yo estaba en algún semestre de la licenciatura y... Eh, metí a consideración una ponencia, eh, resulté eh, aceptado, fui a darla, recuerdo que fue en Chihuahua, y pues bueno, éramos pros estudiantes, entonces fue una dinámica muy agradable, y a partir de ahí me empezó a gustar, eh, las, me empezó a gustar todo lo relacionado con las asociaciones. ¿Por qué? Porque eh, las asociaciones no solamente son algo, una cuestión de... Eh, por ejemplo, de emitir comunicados, resoluciones, directrices, estándares, etcétera, que son muy importantes para eso. También tenemos que verlas en el sentido de, de networking, de hacer colegas y de hacer amigos. ¿sí? Entonces, yo, eh, eh, es una gran oportunidad para conocer gente, para conocer gente que piensa igual que tú, o que es disciente también, por supuesto, o qué otras cosas están haciendo en otros lados del mundo. Eso, sobre todo, especialmente en bibliotecología, te da una conexión especial y además eh, te hace que no, no estás solo, por así decirlo, ¿no? Que, que hay otras diferentes perspectivas de ver a la disciplina. Entonces, a mí eso fue lo que, lo que eh, desde el inicio, ya después, pues, eh, fui a Congreso del CNB y después me informé y, y comencé a estar en el CNB. Eh, comencé como seg eh, segundo secretario suplente, posteriormente en la siguiente mesa como primer secretario, y me decidí lanzar a la presidencia, poco después eh, pues bueno, también participando dentro de, de, de la AMBAC y poco a poco también en, en, en la IFLA, en ese momento entonces así digamos que empecé mi camino, siempre me han gustado las asociaciones estaba al pendiente de lo que sea la ALA, la IFLA en, en Europa, pero también en Latinoamérica, las grandes asociaciones porque tenemos una larga tradición de estas en, en, en nuestra región.
1: Claro, y lo que hace es también como, no solamente conjuntar los intereses, ¿no? Porque yo veo las asociaciones como un engranaje, ¿no? Como que realmente se mueve a través de los eventos y a través de todo lo que hacen, pero finalmente al mover una cosa se mueve otra y se mueve otra. Entonces, no solamente es como simplemente juntar personas que tienen un interés en común, sino también aportar talento, no y talento y personalidad y todo lo que somos. Yo ahorita te escucho, Jonathan, te he visto muy pocas veces, eh, aunque sé de tu trayectoria, pero como eh, nosotros ahorita pues estamos prácticamente conociéndonos, nos unen cosas en común, aceptaste nuestra invitación y la verdad es que el escucharte nos está enriqueciendo. De hecho, quería yo preguntarte sobre alguna experiencia en especial que tú tengas, ya sea del pasado, actual, reciente que haya realmente marcado de manera eh, muy especial tu vida. Pues mira, yo creo que
3: en cuanto a las asociaciones, eh, fíjate que en 2010 yo estaba estudiando la maestría y, pues bueno, salió una convocatoria de la isla para estudiantes también, y me apunté. Entonces, eh, pues bueno, nunca pensé estar en, en los primeros tres lugares de, de esa convocatoria, de ese premio, y me dio la posibilidad de ir, yo recuerdo que fue a Suecia, Gotemburgo. Y la experiencia fue realmente enriquecedora. O sea, imagínate cuando era mi primer viaje internacional. Y además, pues bueno, conocer a bibliotecarios, bibliotecólogos, bibliotecólogas de diferentes partes del mundo. Y hacer los recorridos, pues te abre el panorama de manera impresionante. Es decir, eh, y ahí pues por supuesto conocí gente de mi edad, no tanto de mi edad. Eh, de todos los países y te das cuenta de lo que es, en este caso, de lo que es la isla, ¿no? Lo que es la comunidad de lo que son eh, la, todas las posibilidades y por supuesto, porque en cada congreso siempre hay una actividad social entonces también eh, me percaté de lo divertido que somos como gremio de lo divertido que somos también como, eh, como, como personas que trabajan en, la, en, en bibliotecas ¿no? y, y sobre todo de la variedad de temas que existen entonces eh, para mí fue algo impresionante ya después que obtuve este, un lugar en una formación de, de líderes como se llamó este programa de la IFLA que nos llevó a representaciones, pues, en todos lados. Quizá una de las más importantes que recuerdo como experiencia fue en Nueva York, en la sede de la ONU, eh, pues, donde tuvimos una voz, ¿no? Donde la IFLA consiguió espacios, consiguió lugares para ir y hacer defensa tanto de la profesión como del acceso a la información a través de las bibliotecas.
0: Claro, Jonathan... Eh, bueno, como bibliotecario eres sobresaliente, considero que has salido de la zona de confort, siempre has pensado afuera de la caja y me gustaría preguntarte, ¿hay algún secreto que nos quieras compartir a los bibliotecarios para tener este empoderamiento, para buscar las rutas, que digas, ¿sabes qué? Lo que me sirvió a mí fue la actitud o perder el miedo. ¿Cuál fue tu secreto para sobresalir? Este, pues primero en un ámbito nacional y después en un ámbito internacional, como lo estás haciendo hasta el día de hoy y mira, yo creo que una de las cosas importantes, que puede ser un cliché, pero es arriesgarse. Eh, o sea, claro. a veces, y lo, y lo
3: mencionaron ustedes por ahí, uno ve las convocatorias y las ve muy lejanas, ¿no? Y a todos nos sucede, sobre todo en grandes asociaciones como Ipla como ALA, que de pronto ve uno las, las convocatorias, las posibilidades, y empieza a decir, bueno, es que eh, no, porque no tengo, eh, eh, no voy a competir con, 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 con todos en el nivel del mundo, no tengo suficiente conocimiento del inglés, eh, no, no puedo, no, no, no he viajado, etcétera. Pero realmente, eh, pensando así, o sea, se, se nos va la vida, ¿no? Entonces, naturalmente, por ejemplo, yo he aplicado a otras becas, etcétera. No en todas he salido eh, beneficiado, pero me ha ayudado a saber por qué no, eh, intentarlo de nuevo, etcétera. No cansarte, porque además, si uno empieza a ver a las asociaciones, a, a, sobre todo a las asociaciones grandes, ¿no? Como una cuestión muy elitista, muy hacia arriba. Eh, pues vamos, van a seguir así, ¿no? El chiste es alcanzarlo, y sobre todo, creo que la palabra clave aquí es arriesgarte, ¿no? Si, si pierdes, si no quedas, pues inténtalo en la siguiente ocasión, mandas algo mejor, y ve conociendo, sobre todo, porque a veces eh, nos quedamos muy limitados en nuestra visión, tanto de la disciplina como de las asociaciones, y repetimos a veces eh, patrones que funcionaron a lo mejor hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y entonces a veces nos estancamos ahí. es por eso también salir un poco tanto de, de, del centralismo, de, por ejemplo, de Ciudad de México, como eh, de, del propio país, ¿no? Y ahora con, con la tecnología y todo esto, pues nos da la posibilidad de conocer otras experiencias, ¿no? Entonces yo diría que sería arriesgarse.
1: Sí, pues qué enriquecedor lo que nos compartes, Jonathan. Y ahorita te escuchaba muy emocionado y eso también yo creo que es una parte importante. Y ojalá nos estén escuchando muchos jóvenes bibliotecarios que están iniciando en esta carrera para que se atrevan se atrevan desde el inicio de sus carreras a ser estos aliados. Porque finalmente la asociación también la puedes ver como un aliado tuyo, un aliado de tu propia carrera y de tus propias intenciones y del propio camino que tú te quieres trazar como bibliotecario. Entonces, pues muy interesante todo esto que nos has compartido. La verdad es que se me hace eh, increíble, ¿no? Cómo nos narras en un minuto una trayectoria que seguramente tuvo muchos nos, que seguramente tuvo a lo mejor cosas que tú consideraste como fracaso, pero que también fueron peldaños para que tú te superaras después. Entonces, pues, qué emocionante todo esto de poder platicarlo contigo.
0: Muchas gracias, Alejandra.
3: No, pues, muchas
0: gracias por contarnos un poco de tu experiencia. Estarás invitado en otros podcasts porque, pues, tienes muchos temas de qué hablar y estás haciendo muchas cosas. Eh, y nos gustaría saber más de ti
3: Muchísimas gracias a todos y a todas, Alejandra, Gilberto
2: Jorge, eh, ha sido un gusto Gracias,
3: gracias Jonathan. Estamos muchísimas, en comunicación Muchísimas
2: gracias. Valiosísima aportación Valiosísima de verdad, a perder el miedo Muchas gracias
0: Excelente, pues vamos a una pausa y nos vemos al regreso para el cierre de este podcast con más curiosidades, notas y cosas interesantes
1: Hablemos de ecología urbana de ciudades sostenibles planifiquemos de manera responsable escucha Greencast ideas para una ciudad más limpia comenzando desde casa síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify Greencast
0: Hola, estamos de vuelta en el podcast El Bibliotecario con una de las partes también muy favoritas que es The Book Day y el día de hoy Vamos a entrar un poco al terror porque Gil nos trae la recomendación de Book Bay. Entrale, Gil.
2: Gracias, Jorge. Caray, pues en esta ocasión eh, les voy a recomendar un libro que me impactó. Yo soy, yo soy fan de los, de los thrillers de misterio, de suspenso. ¿sí? Y en esta ocasión les recomendaré El resplandor. Es un thriller de Stephen King en el que se narra una, parte, una pequeña parte de la vida de Jack, su esposa Wendy y su hijo Danny de cinco años quienes se mudan en una temporada de invierno a un hotel llamado Overlook que cierra durante este tiempo por el mal clima. Es entonces cuando la familia comienza a experimentar cosas paranormales, lo que conlleva a que Jack comience a tener actitudes extrañas. Esta, esta, este libro fue llevado posteriormente al cine siendo un exitazo de taquilla y aprovecho para decir que también es de, de mis películas favoritas, tanto el libro como, como película, ambos son sensacionales. Así que bueno... Les dejo la recomendación El resplandor o The Shining The, es, es el, the Shining Es el, es el título en inglés Entonces yeah. eh, Se los dejo de tarea, lo van a disfrutar mucho Para aquellas personas que les gusta el, el Suspenso eh, Se los dejo, ahora sí como dicen En el argot futbolero les dejo la, la Pelota botando y pues Fue mi recomendación del día de hoy Jorge Ale amigos eh, Leanlo Ya después nos dirán Qué, qué les pareció y pues inolvidable no también
1: muchísimo. este Jack Nicholson en la película, ¿no? Uf,
0: claro, hasta actora, para memes.
1: Actor así
2: el, <risas> el meme de Here's Johnny con el de la <risas> con el hacha cuando abre la puerta del baño, no es spoiler, <risas> pero es es un es un icono, es un icono de, de no de la, no la memeología, sino de, de de todo el cine, del de, el cine de el terror. Cines, de, del cine de terror de suspenso, así es.
0: Claro, claro. Pues para aterrizar un poco, porque yo sí soy algo miedoso y pasarnos a cosas más bonitas, <risa> les traigo desde el diccionario una palabra muy, muy interesante y creo que está en vogue el día de hoy, que es paparrucha. que significa noticia falsa que se esparce entre la población? Lo que actualmente los jóvenes, como nosotros, llamamos fake news y posverdad. Esta palabra tiene una historia detrás de de su estructura comienza con la palabra latín papa sin acento que se refería a comida, después en España el papear se refería al coloquialismo de comer entonces se utilizó la palabra papa sin acento para definir alguna tontería o una simpleza después surge la palabra completa como una esdrújula eh, que define algo hermoso que define al, al, al páparo como un aldeano y hombre de campo, simple e ignorante que se asombra de cualquier cosa. A partir del páparo surge la paparrucha, que es una noticia falsa o des, eh, desinformada sobre un hecho. Entonces, toda esta información y más lo pueden encontrar en la obra Fundurulele y más hallazgos de la lengua de Laura García Arroyo. ¿Cómo ven esta palabra? ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿Paparrucha o seguimos con fake news?
2: Híjole. Eh, en, en el contexto actual, fake news, ¿no? Pero sí, definitivamente Paparrucha podemos sí. ver que tiene su, su gran historia, su gran historia eh, en lo, y que desembocó básicamente en lo que es fake news, que estamos hablando prácticamente de lo mismo, pero vemos la evolución de los, de los términos. ¿Quién imaginaría que fake news o noticias falsas, ya hablando de, 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 este, de palabras anglosajonas saxonas tuviera, tuviera un origen como este, paparrucha? Yo he escuchado que alguien es perrucho, que eso serviría como otra, otra palabra, ¿no? Alguien que es perrucho, alguien que es peleonero, ¿no? Que le, que le gusta, este, no sé... Como, como decíamos, este, buscar el pleito, vamos, ¿no? hay este perrucho. Pero la paparrucha, yo no la había escuchado, sinceramente, y se me hace, de verdad, una, una palabra interesantísima.
1: Y se me hace interesante ver que en todas las palabras, cuando te vas a los orígenes, también muchas cosas te empiezan a hacer sentido, ¿no? Claro. Porque hay mucha gente que dice, oigan, pues ya hace hambre, vamos por la papa, ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Y te hace sentido. Eh, les decía yo a mis alumnos la otra vez, oigan, ¿ustedes saben por qué nosotros decimos ya me cayó el 20? Y todos me dijeron, no, no, no
2: saben. es algo padrísimo. Eh. Entonces, Le saqué,
1: no saqué el teléfono de antes ¿no? y les platicaba yo, metías una moneda de 20 centavos y justo cuando se establecía la comunicación, pues caía el 20. Y por eso es ya me cayó el 20. Y todos así, ¡ah! Ok, les digo, pues ahora sería como, ya agarro el wifi, ¿no? Ya mi mente agarró el wifi, yo ya agarré el wifi o algo así, que te pudiera de alguna manera habilitar. ¿no?
2: El, el clásico, ya entendí. Exacto. Ah, ya entendí. Claro,
0: pues lo extraordinario del español es así sorprendente es. como cada palabra tiene su historia y cómo vamos formando y cómo van surgiendo nuevas palabras como fake news, que en algunos años me imagino que va a tener su historia, así como la, claro. la parrucha.
2: Así es. Claro, claro, los bueno. prefijos, los sufijos, los orígenes de, de estos. Eh, más en, en otra ocasión les, les mencionaré una palabra que me llamó mucho la atención, el prefijo y el sufijo, eh, de, para, para no comernos el tiempo, pero se, se los mencionaré más adelante. La importancia de conocer el, la primera parte y la segunda parte de una palabra.
0: Perfecto. Excelente. Pues Alexe, Gil. El tiempo entre amigos se pasa volando y pues de nueva cuenta se nos pasó volando, pero el día de hoy con un rico café. ¿Qué te pediste, Alexe? Tú cuéntanos.
1: Ah, me pedí un flat white. Ah,
0: muy a la shot, australiana.
1: Tiene un shot extra de café en mi super termo ecológico entonces pues muy bien
0: excelente, con esta recomendación de café de Alexe, nos despedimos eh, yo fui Jorge Peña no se olviden de visitar nuestras páginas de Facebook como El Bibliotecario y gracias a mis compañeros eh, soy Gilberto
1: soy Alexe, hasta la próxima
0: bye, hasta
2: luego, cuídense mucho
0: todos los días se aprende algo nuevo esto fue El Bibliotecario